0: 哈 e l 欢迎收听《勇气妈咪》，我懂你，我是赵小乔。今天呢，请到一个非常特别的来宾。刚刚在节目开始前，我们已经聊了差不多,差不多快半个小时了吧？<笑>我们先来欢迎未来妈妈的编剧刘仲威老师，你好。
1: 哈 e 各位朋友，大家好，小乔好，我是微微。<笑>
0: 微微也太可爱了。那个呃，其实这一部片啊，就是二零一九年开始嘛，《未来妈妈》然后上映，然后所有的勇气妈咪真的都很欣慰。然后我觉得是所有的事情好像就冥冥中就在一起了，就是《未来妈妈》播出，然后我也开始在我的 Vlog 上面跟大家分享我做试管的心情。所以最近呢，这整件事情呢，好像就激起更多未来妈妈的勇气了哦，就是很多人呢会想在这。这一个路上努力，然后而且这个剧呢的呃评价真的非常好，所以呢很多人就会对这个编剧刘仲威老师微微非常的好奇哟、哦。非常我也看到你很多的专访，就那么可爱，你怎么那么可爱呀、啊？
1: 我就靠一张娃娃脸走江湖吧<笑>。哦哦哦，就是
0: 等于说那个编剧耽误了，对不对？其实靠脸吃饭的<笑>。对， 可是 哎， 微 微， 可是你自己没有做试管疗程 呢， 对 吧？
1: 我我没有 哎， 我的确是没有疗程的经验。不过我在 呃， 我三十多岁的时 候， 我自己的妇产科医生是跟我 说， 我是非常难受孕的 啊？ 为什 么？ 因为我的子宫跟人家长得不一 样， 我有子宫肌腺 症， 而且很严重。然后我的子宫整个基本上算是畸形的啊。
0: 呃，子宫肌腺症会怎么样？那时候他怎么讲
1: ？嗯，呃，我我其实一开始也不知道什么是子宫肌腺症，我只是一天到晚经痛。嗯，然后等我去看医生的时候，他就跟我说：“哎、嗯欸，你有肌腺症，你不知道吗？”我说：“我不知道，那是什么东西呢？”你知道他所谓的肌瘤是长一颗圆圆的，你可以开刀把它切掉。对，肌腺症呢，它是一种腺体，它是分布在你整个子宫的，呃。组织里 头， 所以你没有办法 切， 你不知道切哪里。你唯一的根治方式就整个子宫拿 掉， 啊， 然后 对， 然后因为它是分布在你的整个子宫的肌肉里头 的， 所以 呢， 我当时的状 况， 我的子宫是比较硬化的。哦，然后样子也不太正常，可是因为我也不知道正常子宫长什么样子，反正也就都听医生讲。然后我当时怀孕的时候呢，最神奇的是我后来是自然怀孕的，那太不可思
0: 议了吧？就
1: 很不可思议，我自然怀孕的时候，我前后经过六个产检的。呃，因为我们去大医院，他都会有，就是帮你照超音波跟看你的组织是分开来的。是。然后有六个检验师问过同样的问题，他们都问我说：“你是自然受孕的吗？”因为他们照了我的子宫之后，都觉得我除非人工，不然我不太可能会自己怀孕
0: 。所以那时候你，你你你现在有几个孩子？我现在两个。那你怀第一个的时候是几岁？我怀第一个
1: 的时候已经三十五、三十六了那也是高龄产妇了耶，高龄产妇啊，所以我当时觉得，就真的是老天要给我这个孩子，因为我的子宫这么难受孕，有六个医生都问我说，你你是自然怀孕的吗？他们不太相信，他们一听到说对我是自然怀孕，他们都说哦，那真的很恭喜你，因为的子宫看起来是非常难受孕的一种状态。我确实婚后三个月我就自然怀孕了
0: ，怎么那么好，好羡慕，你知道有很多，唉、啊，我我也知道接线真的是很很很辛苦，但是问题是听到你就是。可以自己怀孕这件事就觉得啊，我好羡慕哦。哎
1: 、欸，我自己真的觉得，后来去想这件事情，是真的觉得还蛮幸运的一件事。我的确是顺利的，就连就生了两个孩子这样子
0: 。那你在怀孕的过程吗？如果因为你的肌腺症会特别痛苦吗？还是其实怀孕的时候肌腺症的症状可以比较缓解？还是两边没有？怀、呃、孕
1: 的时候肌腺症的症状可以缓解，但是怀孕的过程就是会比较多的担心，因为。那、呃、我的主治医生就会希望我不要乱跑乱动，因为他说我的子宫比较硬，他很怕会滑胎，就是小孩会留不住。嗯，对，他就希望我不要乱跑乱动。然后最奇妙的是，我两个小孩的确都是相差五十克就生出来了，因为我的子宫没有办法更大了啊。他们就大概二九五零。哦哦，真的啊？可是他们也
0: 很乖，就只长到那样子
1: 啊，就、哦呃、没办法更大了，你就得出来
0: 。哦，所以有早产吗？是有早产？没有早
1: 产，我都三十八周足月。
0: 哦，你的小孩太听话了啦，还
1: 蛮乖的。然后就这个老天有保佑这样。哦
0: ，哇，那你那时候生孩子，等于说你你怀孕，呃、欸，不是你结完婚三个月就怀孕，你那时候你已经做好心理准备了吗？嗯、还是你你跟一般很多人都觉得啊，反正结完婚，然后妈、嗯啊、好，就我那
1: 时候想法就是顺其自然，有就有就生，那如果没有我就接受这样。哦那你怀孕的过程没有特别不舒服吗？怀孕的过程特别的担心是各个产检，因为我是高龄产妇了，
0: 嗯
1: ，所以就各个产检都会很紧张。然后怀孕过程还好，然后比较惨的是出生之后，生出来之后就觉得那个日子太可怕了。哦，所以你，所以
0: 你反而呃，比如说你刚刚有讲到说，因为肌腺症，所以你子宫比较硬。那子宫比较硬这件事情，其实你自己也没什么感觉，对不对？
1: 就经痛啊，可是，在怀孕过程当中，不太会感觉到子，就是觉得，呃，医生就会跟我说，我的胎位比较下面，哦、就是因为子宫就比较垂、哦，然后摸起来都会有一颗，好像就我就觉得肚子硬硬的那种感觉、啊、真的会有这种感觉哦，哦，但那是我自己个人主观的感觉，可是医生会觉得说，其实并没有这件事情。<笑>
0: <笑>对，他就觉得我可能
1: 太紧张。我我,我懂我懂<笑>我懂我懂,我懂,
0: 我,懂我懂，就是碰到怀孕的过,对对对过程，你就会、嗯嗯、自己会叠加很多的不同的想象。对
1: 对对，会会会，一定有有这种各种想象在里头，而且自己有高龄产妇，就会一直很担心会有什么状况。而且产检过程，一会医生跟你说什么，他的他的什么基因看起来他脚，以后腿会有什么问题，可能是侏儒还是干嘛的、哦，你就很紧张，你知道，因为你也不知道哪一个产检过程出了什么状况。这样
0: 但是反而就是虽然担心，但是基本上的过程都是属于很顺利，包括一直到生产也不会说特别的痛啊，什么生生不出来啊，生很、啊、生不出来啊，我生了二十个小时、
1: 啊啊，我生到后来医生跟我说要不要去开刀，哦、然后我心里头想说我都已经生了二十个小时，<笑>你现在叫我开刀我不要，<笑>所以还是很努力的把它生出来了，很努力，而且因为那时候我的体质是呃血族种的体质，我真的不能开剖腹产，哇。我你,你那时候，你那时候都没想那么多，对不对？啊，就怀上了，你就,就,就乖乖的就生啊。<笑>然后，只是那时候医生叫我去剖腹的时候，我就我就想说，我绝对不能。一方面是我已经撑这么久，二方面是我看了很多资料，如果是谢足肿，然后再去剖腹产的话，之后会很惨，就那个伤口会很难过。因为我自己本身的伤口，我身上的伤口就是我那时候胸部才做了一个小小的穿刺检查，就是一个针孔。我现在它已经是十公分
0: 了、嗯、啊。嗯，哇，那所以刚好吸这两胎。这两胎真的算乖，都没有让你剖腹剖到，你对，他们有孝顺，对，有孝顺，没有啦。你现在所以你现在想起来他们有孝顺，你就少吼他们两句，就少吼他
1: 们两句。你看我现在声音都沙牙了。对，因
0: 为最近防疫都在家里面，我也抖。你每天跟小孩照面，真的就每一天你知道吗？哇，电光火石、嗯，你知道吗？是
1: 。然后我第一胎后来是被真空吸出来的
0: 啊，因为真的生不出来
1: ，生不出来。然后吸出来之后才发现他、嗯，他他的期带已经打了一个很大的结。啊，对，所以后来为什么医生叫我马上进产房？就是、他们测他胎心已经就是不稳定。嗯嗯,嗯，原来是因为他的期待打了一个很大的蝴蝶结这样子。嗯、<笑>不是，
0: 但是我还是算幸运。如果以结果论来说的话，结果论怎么样？对，就还是一个很顺利生下。但你说你刚刚有讲到说，你反而是生下来以后痛苦才开始
1: 。真的，痛苦才开始。我是讲来真是血泪斑斑啊！對,对对，我怎么突然停了三秒钟？这<笑>中间你去了哪里？<笑>突然就不堪回首的感觉。我,我一開始分享去<笑>
0: 。不堪回首的感觉
1: 。<笑>我我一生下来其实就被送进月子中心了嘛。然因为生第一胎的时候没有任何经验，然后在月子中心，当时就很傻的先选了一个吃素的月子中心。
0: 为什么啊？那时候你干嘛突然想吃素啊？嗯
1: ，是因为那时候我生的时候，那家医院的附属医院的中心，他们就是吃素的。然后他们的概念是觉得说，生孩子不是生病，所以不需要大补。哦、oh. 嗯。然后等我住进去之后，我就觉得我正在人间炼狱里头。首先，我的口腹之欲完全没有得到满足，因为我会吃到什么豆奶啊。嗯，或者是各種用豆类做的很像是肉的东西
0: ，<笑>对。然后如果不吃还好，一吃那个东西你就更想吃肉
1: ，我就会很想哭、嗯。然后早上可能就给你一包什么豆子的粉，你自己泡这样子。<笑>然后，然后住在那边，后来就是我们家人偷渡毛鸡进来给我吃。<笑>那这
0: 样子听起来也还好啊，还是说没有我
1: 全身痛？为什么？ 呃， 已经不知道在痛什么 了， 因为生孩子生太久 了， 所以整个下体是发炎 的， 然 后， 然后整个奶也是胀 的， 因为没有人告诉过我会胀奶这件事 情， 所以后来奶就变成石头 奶， 然 后， 然后就会有那个护理师来帮帮你挤奶嘛。然后我觉得那个真的是满清十大酷刑吧，我从来没有想过人可以在有意识的状态之下要去接受比生孩子还痛的痛，就是帮你那个石头奶的奶挤出来。可、嗯、是你有喷泪吗？你有喷泪的那种？完全喷泪，我全身已经痛到发抖、啊。哎呦！可是你没有办法不做这件事情，因为它积在里面久了，它会化脓，对它更惨。就是你知道它很
0: 痛、啊，但是你一定要把它挤出
1: 来，不然你接下来下一次要挤奶就更痛。然后就变成上面痛，下面也痛，因为下面还有伤口嘛。嗯，就会英的那个伤口还在。是，可是你这样子经历了一个月
0: 以后，又比较好嘛？你把小孩接回去，我第七
1: 天就已经被送去急诊室了。是因为发是因为乳腺发炎，我全身高烧，然后月子中心很害怕，他们也不让我碰小孩。然后也怕我传染给别的产妇，然后没有人知道为什么发烧，所以我就被送进急诊室那后来查出来什么原因吗？哦、我是全台湾几百万的孕妇当中，我大概是几百万分之一对缝线过敏的孕妇。哇、oh、，My God，
0: 真的很难想象哎。<笑>那缝线过敏怎么办？那那那,那怎么办？把它拆掉。所以我
1: 全身发炎，就发高烧啦。我身体在排斥，是因为血足肿吗？我其实也真的不知道那个月是怎么了也。后来我就到急诊室之后呢，大家还不知道为什么发烧，然后就开始帮我检查奶啊，检查下体，检查全身。可是你碰我每个地方我都是痛的，我就一直掉眼泪，一直掉眼泪。然后最后是我的主治医师来了，然后他就把我整个人架上那个就是腿开开，那样架在那边，然后他就把那条线剪掉抽掉，我三分钟我就退烧了
0: 。哇，太快了吧
1: ！完全不能解释。可是身体的痛还是在，但是就是至少我退烧
0: 了哦，就至少发炎的先解决，然后这痛，对，你花多久这个痛才慢慢减
1: 少？哦，痛大概花了一个一个多月、两个月哦，因为后来我还妈妈手，我整个在月子中心，因为是医院附属的，我就一直去看不同的科，嗯、一下叫我去附件科弄我的手，因为手举不起来了，然后一下去看我的奶，<笑>然后一下。
0: <笑>好像在逛市场的逻辑啦。对、哦，我就
1: 整个月子坐月子那一个月，几乎都在看不同的门诊，<笑>就是那个那个护理师帮我排，说、哦、我们帮你排了哪一个诊，哪一个诊，哪一个诊这样子
0: ，我就不停的在回诊。真的 schedule 很忙。那你出了月子中心以后，嗯、你开始带孩子以后，有面临到另外惨啊？没有比较好啊
1: ？没有，完全没有。我要出月子中心的前一个礼拜，我就开始很紧张，我就问那个护理长说，哎，我要。我月终期要要回家了，可是我也不会帮小孩洗澡，我也不敢碰小孩，然后也不会喂奶對。我现在怎么回家？对，因为你一直在忙
0: 自己的事啊，<笑>
1: 你每天在逛不同的事。然后后来我才紧急找了一个月嫂，所以我第二个月回家的时候就有个月嫂在我们家教我怎么帮小孩洗澡。因为说来我还真汗颜，我这辈子抱过的第一个婴儿就是我的儿子，就是我从小到大我。没有碰过任何一个小婴 儿， 嗯嗯嗯 嗯， 就我也没有抱 过， 所以我抱第一个婴儿就是我小 孩， 所以我是回家之后 呢， 才全部从零开始。哎、欸，那你
0: 那时候心情上面呢
1: ？心情上面不好啊，天天都在哭啊。我觉得我应该是蛮严重的产后忧郁症。那时候有被诊断出来吗？
0: 还是你现在回想没有诊断？我现在
1: 回想，我觉得是。我觉得最可怕的就是你在那个状态底下，你不知道自己发生了什么事。我现在去回想，我觉得最可怕的是这个，就是因为你,你不知道你的人怎么了、嗯，你不知道小孩怎么了，然后你不知道你为什么每天，你明明应该是在一个很幸福的状态，你好像生了孩子，对不对？你好像完成了生一件很重要的事情，然后你给了一个新生命，你好像应该非常的。喜悦，可是你感受不到自己的喜悦，你一直觉得每天都觉得好累了，好想哭。嗯，
0: 那你那时候怎么办？那你在面对小孩的时候，不会就是他哭你也跟着哭这样子？
1: 对，就是这个状况
0: 。哈，那多久才好？或者是说，你觉得那时候如果你现在回想，你觉得家人给你什么样的鼓励，或者或者是你老公、嗯，你老公那时候扮演什么样的角色
1: ？他支持我，可是因为他人几乎都在大陆，就是我月的中心出来，他就回大陆去了。所以他是做什么工作？是因为工作他是做，对对，他是设计圈的哦。然后那时候他们就在跑巡回，什么都在大陆，嗯，然后他就去大陆了。然后我就一个人住在我妈就娘家嘛，然后就带小孩，我一个人就在那孤军奋战。然后我妈就是属于落井下石的那一种啊，什么意思？比比比，譬如说，因为我觉得我母亲是一个很传统型的母亲，她可能她可能忘了她以前怎么当妈妈的，但她可能就觉得你生了孩子，好像你生就应该会一些事情哦
0: ，你就应该好好带孩子，你就应该要会什么什么,什麼啊
1: ！可是我就都不会没嗯嗯，嗯<笑>对啊，然后当时我就觉得我的人生怎么会有这么从来没有想过的一天，其实、就是、我妈。对， 因为我住在我楼 上， 然后我妈住在楼下。我妈就是那种随时会冲上 来， 然后帮我就是掀开我的衣 服， 就要挤我的奶给小孩喝这样。然后可是就我我就没有奶啊。嗯嗯 嗯， 那怎么 办？ 然后那解决方法是什 么？ 他就补一堆东西要给我喝啊，嗯、那有些时候我喝不下啊，嗯、那或者是小孩可能一会要，哎、嗯欸、我觉得孕妇很忙嘛、啊，生完之后他一会要喝奶，一会要哭，一会要洗澡，一会要弄大便，你就是没有一分钟是可以停下来的
0: 。哎<笑>、欸，那我很，我我觉得很有趣，你经历过这些，那你还敢生第二个
1: ？对，当时也不知道为什么傻傻的<笑>你你老大跟老二
0: 差几岁
1: ？差两岁。那你就这么想不开，两年你应该都还记得这些感觉、欸。对，可是我那时候觉得我年纪已经这么大，要生就赶快生一生吧。啊，那你第二胎生下
0: 来有比较好吗？因为你今天有没有啊
1: ，没有，我第一胎被打趴，第二胎继续被打趴。哈，真的说实在，我当母亲的过程，我大概前六年我过得非常非常的挫折，那非常挫折。那时候你自己的工作有继续吗？没有办法。我工作有继续和断断续续的，嗯，然后也产生了非常多自己跟梦想之间的挣扎。嗯，然后还有家庭跟梦想之间的挣扎、嗯，因为你会很想，你会很想当一个很好的妈妈，或是母亲，或是太太，可是你也很想去做自己想做的事，但有些时候一天就是二十四小时啊，嗯，你可能就是不够用啊
0: 。对这个东西，其实我觉得包括在呃你写的这个剧啊、哦《未来妈妈》里面也有提到，嗯，包括我觉得现在很多女生都会遇到这个问题，就像比如说我现在可能都还没有经历过，就是。养 baby 这一段呐，哈，因为我都会讲说我是跳级妈妈。我认识我们家刘子权的时候，他、嗯、已经小二了。小二了，了、呃。但是你知道的，那是别的问题了哈。就还是，知道，对对，小孩就是一辈子的问题,是問題。是，但是 baby 那段，对我那 baby 那段我没有经历过，但是呢，一样会有这个问题。就是我我我我要怎么转换我的跑道？我要怎么样在我自己的个人实现跟我想当妈妈这件事情上面去做平衡？我应该要怎么样去选择？这个东西真的是很困難。
1: 难，很困难，而且你自己心中要有一点，而且有些时候工作是有点机遇的，也不是你想要你就有。如果你有这个机遇，错过这个，你下一个也不知道在哪里。对，因为我觉得就会很痛苦。对，因为
0: 毕竟我们两个都属于在,在这一圈，只是说你比较 focus 是编剧的工作，我可能是属于演员的工作。但不管怎么样，都是摆 case， 所以他永远就是没有一个东西是。unscheduled 的,的是是是，没有、啊、没有人告诉你说你就是明天会生小孩對對對，那你后天就是要上班，
1: 没有这种事。我就记得我生完第二胎，我在月子中心第三天我就开电脑开始赶剧本，哈、啊？怎么可能啊？那时候你生，因为我的戏要开拍了。我的天哪！所以我妈就很生气，因为以我妈老旧的观念，她会觉得孕妇生完孩子那一个月不能碰电脑，不能看电视，对对对辐射什么之类的。對對對對對對對那我就是知道她会这样念，所以我就赶快，我先订，我在怀孕的时候我就赶快先订了月的中心，我想我就住进月的中心，你就别看见了这样。<笑>所以我第三天就已经开电脑开始赶剧本了，
0: 这样。哇，讲到剧本呢，其实大家还是会很好奇哦，就是呃。我们一开始就讲说，虽然你你刚刚分享的那么多你生孩子这种苦痛的过程，但是问题是你还是没有经历过试管。那其实，在《未来妈妈》这部剧里面，其实很大一部分是在讲要准备做孩子的这个过程，有很多经典的台词。那这些东西，你到底是怎么样去发想的？做梦用到。
1: 我对不孕这件事情特别有感觉，虽然我自己没有经历过不孕，可是为什么我特别有感觉？是因为我当年三十五岁没有对象的时候呢，就会开始恐慌。那如果将来未来，如果我要生孩子的话。我到时候不能生了怎么办？对，而且你三十五
0: 三十五岁才在想这件事情，就已经快尾壶啊，你知道吗？对，已經快尾
1: 壶了，对不对、嗯？所以那时候我就开始意识到这件事了。那可是后来我就很幸运遇到我老公了，也很快就生了。嗯、可是我就发现我身边有很多朋友是生不出来的。嗯，然后我觉得他们生不出来，他们的态度已经决定了他们后来的人生会怎么走。哎、欸，什么意思？我就真的忍不住要举我两个两个非常强烈的对照组。我有一个朋友呢，他是。呃，生不出来。可他做了第一年的试管没有成功，他就只做了一次试管，他就马上停顺了、嗯。然后他就决定要去领养。Okay. 然后领养，对，就然后后来这个孩子也是跟他非常的好。然后，所以他十年之后呢，他拥有他自己的事业，他还出书，还跑马拉松。然后小孩非常的可爱，全家和乐融融。嗯、可是我另外的朋友是做了十年的不孕疗程，后来就得忧郁症。可是你看，同样是十年的人生哦，一个是就是你就是一直赌各种希望又失望，希望又失望，然后把自己搞得身心俱疲。一个是他停损之后转念，他反而拥有了非常美好的人生。嗯，所以我看了他们的故事，我就非常的有感触。我真的觉得很多时候，老天给不给是一回事，可是你怎么看待给不给这件事情又是一回事。嗯，然后我在写《未来妈妈》这件事情的时候，呃，这个题材找上我的时候，我当时就很强烈的觉得说，嗯。应该要更深刻去讨论女人为什么要结婚，为什么要生孩子，孩子的意义是什么？跟你为什么这么想当妈妈？跟你妈妈的意义是什么？嗯、就是妈妈是一种母性，还是她一定是血缘而产生的名词，她才叫做妈妈、嗯？是，我就很深刻的想要讨论这些东西，因为我自己在带孩子的过程当中，有好三番两次，我都觉得我快要崩溃了。然后那时候我都会想说，<笑>即便是我亲生的小孩，我都会有崩溃的时候，何况是？我不知道哎、欸，就是。就是有些人，如果是很爱孩子的人，就算不是亲生的，你都会很爱他吧？可是如果是不爱孩子的人，你是亲生的，你都很有可能会摧毁他呀。嗯，是没错
0: 。像其实我我最近啊，我朋友跟我讲一句话，我当然知道，因为我之前呃老师也知道我经历了什么嘛。哦，那我做了试管，那個、胎停、嗯。呃，然后呢，我有个朋友，我也知道说他是因为想要替我加油打气，他就说、嗯、啊，我跟你讲啊，你到时候试管生出来孩子，我一定要告诉他你妈是多么辛苦，花了多少钱，打了多少针才把你。生下来的什么的，然后后来那时候我也知道他是想要替我加油打气，就有点感觉是站在我这边替我抱不平，但是我因为这句话，我认真去想，那我为什么要生这个孩子？如果这个孩子生出来，嗯、他就背负了这样子的最好沉重的压力，呃 ，OK， 有点像罪名吧？哦，就是觉得说，嗯、天哪、啊，那你干嘛要把我生下来？所以我就有去回头去，呃，我也找我老公讨论这件事，就是为什么我会想要一个孩子？就像刚刚微微讲的，我已经有刘子权那么好了、嗯，他根本就不是我亲生的，我根本也不是领养的，反正就是我男朋友有一个小孩咯，不然怎么办？是但是我们的相处，呃，很多人也看到，我们真的是相处的非常非常
1: 非常好，常
0: 好对比我跟我妈妈。更好的那种<笑>好，好对，但是我就会觉得，我是不是真的一定
1: 要一生一个孩子
0: ？所以我真的有认真的去想这件事情。嗯
1: ，这这真的是必须要想的，就是如果，尤其如果你是穷尽毕生精力换来的一个孩子，你肯定对他会有某种期许或者是期待。这我又要讲到我有个闺蜜的故事了。我真的觉得这也是一个非常。讽刺的一个状况，因为她那时候看完《未来妈妈》的片花，就她那时候才十五分钟，她一看完马上打电话给我，就说她在看着当下，她就爆哭了。嗯，她就回想起她过去 N 年来做孩子的过程。嗯，然后她就跟我说，我这个闺蜜就是做了十年，然后忧郁症，嗯，然后都一直没有小孩，就是一直没有成功，到现在还是吗？嗯，不是哦，他后来就放弃了做试管这件事， okay. 他想要回去上班。嗯，就他回去上班之后没多久，他居然自己怀孕了啊！就在十年后，他自孕了。几岁了？几岁了？四十二了吧？好像啊哦。然后他怀孕之后就生下一个孩子，对不对、嗯？那你想，这是他判了十年判来的孩子，前面也为了他扎了几百万在做试管，对。结果这个孩子非常的难带，他从来没有想过小孩这么难带。结果我朋友现在在看身心科
0: ，啊。那那个小孩现在多大？那个小小孩现在,多、
1: 那個小孩現在多？小孩现在也还也是上,上小一了哦。对，但前一阵子他跟我聊天的时候，他就他就跟我说他。他就觉得自己干嘛牙给呢？就是你花了十年盼了一个孩子，就让自己就陷入另外一个轮回里头。嗯嗯嗯、<笑>然后我听到的时候，我都觉得啊，怎么会这样呢？这不就是你们夫妻心心念念穷尽家产盼来的一个孩子吗？结果这孩子出来之后，就反而夫妻常常,常吵架、嗯。然后因为小孩真的很说起小孩真的不好带、欸。哎，然后他们那个孩子也真的不太好带，所以就。家里头就很多冲突嘛、嗯，然后这妈妈自己就有一点身心症，然后就是看焦虑，就有点焦虑症。嗯嗯嗯，可能慢慢小孩长大后好一点吧
0: 。对，我觉得小孩或许他们两个需要距离。呃，我我的意思是，就是小孩可能接下来要比较花比较多时间在上学这件事情，可能两个人也可能就会好一点。对对对,对，因为我觉得生孩子这件事情从一开始哦，嗯、就是。重生，我我觉得没有一件事情容易的，可是要没有件是容易的，<笑>真的真的要看你自己怎么想啦，因为我觉得所有的东西都要先做好，嗯、呃、规划。比如说，我可以举我自己的例子啦，哦，就是我原本就是其实我一直一直都很喜欢演戏的。我刚刚呢在节目的。呃，前面还在跟呃微微讲说，天哪、啊，我怎么会没有演过你写的剧本？明明以前我们是在一个很近的地方，但是刚好就没有演到你写的剧本。但是说真的，其实，在演戏这一块，当我决定要生孩子的时候，其实就是一个很大的摩擦，因为演戏呢，就是呃，生活作息不正常，然后你每天情绪起伏很大，那就已经在生不出来了。如果又遭遇到这些，就更生不出来。所以我接下来呢，就是用我的 vlog。结果呢，呃，我觉得我。在 vlog 到现在，我觉得哎、欸，也慢慢有些成绩。我也觉得说我两边可以被认识的很好，就像我觉得在剧里面，我觉得呃，微微里面写到很多，就包括两边家庭啊
1: ，哦、嗯，还有夫
0: 妻在面对自己的工作啊这些东西，你应该得到很多这样的回馈吧？就是播出以后， oh, 真,的
1: 真的，我还蛮蛮蛮开心的，就是那些留言就是排山倒海的来，就都没有办法。一一的回复大 家， 因为那时候我记得戏演完的时 候， 我写了一篇编剧给观众的情 书， 就是写我怎么开始写这个 戏， 跟我想要传达什么东西的时 候， 哇， 那个留言已经多到我没有办法回。
0: 其实我跟你 讲， 这边我从来没跟大家讲过 的， 我那时候开庭的时 候， 你知道有一个人给我 I G 的私讯 吗？ 郭书瑶。
1: 哦、oh, ，真的，对瑶瑶、
0: 嗯、跟我私讯，其实我跟她没有什么呃私底下交集，就是我们属于比较不同卦的哦，不是同一圈的朋友。但是她就是、嗯，我觉得她自己，其实她她其实年纪很小，但是我觉得是因为她做这个呃未来妈妈这个戏的准备，我觉得她感同身受，包括我觉得她诠释得很好很多东西，嗯，他非常
1: 非常对对对，
0: 非常入戏，所以我觉得很感动，所以我觉得她自己也。因为这样子，所以我觉得他看到我的新闻，他更有感觉吧？<笑>你那个新闻，我们都很有感觉啊！哎、谢谢谢谢谢谢！没有没有，我很好，我很好，我觉得我恢复的很好。然后我一直都会去想說，说我还有很爱我的人，包括呃抖哥，包括呃在我旁边的爱吉龙的 Vivian。我跟你讲，那时候我宣布胎停的时候、嗯、，Vivian 是先自责。哦，我听到他自责，我眼泪都掉下来。嗯、<笑>我反而不是听到我自己胎停。呃，眼泪掉下来是旁边，就是现在我在录音的这个旁边啊，就是艾杰龙的 Vivian， 对，就是一路上面他们也给我了很多很多的帮忙，对，真的就是一路上我真的觉得我感受到很多人的爱，那我当然是比较幸运，我觉得我在我妈妈还有我婆婆，其实两家人他们都。反而都叫我不要生，他们真的都没有给我任何的压力，这真的是很感谢。那这边呢，就会讲到原生家庭了嘛，就是妈妈婆婆这一块。像我刚刚听微微讲也是啊，就是你也是属于母,母女关系比较激烈的人吗？我说你自己啊，
1: <笑><笑>
0: 是吗？哎、欸，我觉得
1: 很奇怪，反而是，嗯、呃，我生了孩子之后，跟母亲的冲突就稍稍多了一点点啊。因为我对，通常是相反呢、欸。没 有， 我婆婆人很好 哎， 我婆我最近还把我婆婆接回来跟我住 哎， 哇， 真(笑)的 (笑) ！ 我现在就在我婆婆的房间 里， 因为疫 情， 我们现
0: 在是线上 啦， 对， 对， 我们现在
1: 线 上， 对， 然后也因为疫 情， 所以我婆婆这阵子没有过 来， 不然她前阵都已经搬过来跟我住了。我房子重新装潢就是为了隔一个房 间， 我要把婆婆接过来。
0: 因为像我自己啊，就是反而就是比较是一般人讲的，就是我从小其实很叛逆，然后很有自己的想法，嗯、然后我那是念东吴会计毕业的，那时候要进入这一圈，所以我跟我妈妈呢，你知道的，这是家庭革命，她就会觉得说，那我还让你念念到这里什么之类的，我们家从小就是非常非常的。激烈，但是我说真的，我真的是遇到刘子全，我开始带他以后，我真的就是回头，就是人家书里面讲的啊，你终于可以了解妈妈的心观的心情，所以我反而因为这样子，所以我跟我妈妈距离比较近，因为我妈妈就是从我一路上，包括我事业还有感情，她都非常痛苦。我上个男朋友是离过婚的，然后呢，我跟那个终于终于分手了，然后居然又交个离婚又有小孩的。然后我妈就崩溃，你知道吗？我妈说：“你到底是要怎样？”<笑>所以你就只可以想象我们是非常激烈的。对。可是我
1: 觉得你妈现在应该很开心吧？因为你们一家就是和乐融融啊。
0: 對對對,对对对，就是我们其实在，在呃，非真的很多，就包括我在 vlog 里面会跟大家分享，我们也会一起两家一起带出去玩，对对对。像像
1: 我我嗯,嗯，我们家自己也是，因为我也是两个爸爸跟三个妈妈嘛，我爸妈也是各自都有对象，嗯。那我的确跟我的叔叔，也就是我妈的对象，是蛮很好很好的、嗯，就很多事情我会跟他讲，嗯、哦，然后他他都是第一个最支持我、最鼓励我的人。包括我去念警美也是他帮我做的决定呢、欸，不然当年我可能会去念什么商专就算了，就毕业当个小会计就好了。哇
0: ，真的、欸？那你自己当完母亲以后，你自己觉得有什么改变吗
1: ？改变吗？嗯，我觉得以前的自己比较狂妄、嗯，就是以前单身的时候，呃，包包一拎我就世界各地去流浪，嗯，就去墨西哥啊，去以色列横渡沙漠啊。嗯然后那时候都觉得自己很帅很酷，然后觉得自己就已经看遍全世界。嗯<笑>，结果等我生了孩子之后，我才发现自己非常的卑微，然后其实<笑>其实非常的渺小，就是就是关于人生的这个世界，其实我好像什么都还不懂。嗯<笑>，我觉得这是我当了生了孩子之后一个很大的感触，还包括我我发现我以前出去眼睛从来不会看到孕妇。欸、对可是从我生了孩子之后，真的，真的我从生了孩子之后，我会特别的关心，呃，孕妇啊，然后路上会看到小孩啊，然后以前我不太关心政治，不太关心社会发生什么事，因为就是个文艺美少女的。嗯，可是现在就是对于那种什么呃社会政策，我就会义愤填膺啊，然后。对，就是为了孩子，對,教育制度对，对我就会觉得你要给给我们小孩什么社会啊，然后在上位的人做什么样的事情，我都会觉得很愤怒，都会觉得你们在做什么榜样、嗯，就会觉得很不高兴。嗯，可是以前真的很没有这一块，我觉得自己以前是一个活在世界之外的人。哎
0: 、欸，我觉得我也是、欸，哎，我觉得你这样讲，我真的才突然去回想，我自己也是、欸，哎，真的会这样子。嗯、对，那你自己现在小孩多大了？對两个，我小
1: 孩现在一个一个一个大班，一个二年级，就是哥哥妹妹，幼稚园大班跟二年级这哇
0: 塞，你还有很长的路要走，还有很长的路要
1: 走。<笑>对，但我现在总算比较开始有享受到那种育儿的快乐。哎、欸，怎么說？我觉得我前前几年当妈妈当得很惊慌失措，嗯，就是太多事情是自己没有想过的，然后也没有准，心里也没有准备好要做一个。母亲 吧， 嗯， 就是傻傻 的， 反正结婚就怀孕了就 生， 没有想太 多， 所以为什么我写未来妈妈的时候就觉得。特别需要跟大家去沟通当妈妈这件事，因为我觉得我们传统没有任何一本书告诉我们母亲是什么个什么个东西，什么个角色。对，就像你刚刚讲说你，你你自己妈妈
0: 讲的，你就应该要知道 how to be a mother，、嗯、就每个人好像就是天性
1: 。我母对，为什么我就没这个天性，嗯、我就不会，没人教过我啊。嗯，对我就不知道怎么面对天天都在哭的小孩。那后来我也才慢慢发现，我的小孩其实他应该是一个高敏感
0: 。OK， 懂、
1: 嗯。对，就是，可是在我。那个无知的状况之 下， 我根本什么都不知 道， 所以我就更摸不透他。然后我常常看着他哭的时 候， 我心里都会有一种恐 慌， 就是。你不是从我身体出来的吗？可是我完全不知道你怎么了。嗯，就是我完全不懂你。嗯、我觉得那种恐怖就真的是你在我面前，那才是世界上最遥远的。<笑>你在我面前，你是我生的，可是我完全不懂你。嗯，我觉得那种恐慌感会让我非常的挫折。嗯，是。所以我觉得我前几年一直处在一种挫折里头，然后会很到处求，就是会希望有专家来告诉我该怎么做，就看了很多的书，然后到处问人。<笑>然後你後那你后来怎么怎
0: 么有有怎么样可以走过来
1: ？哎、欸，我觉得有一个很大的转变是。嗯，我记得那时候，因为我一直猜不透我儿子到底怎么了，然后就会有各种声音告诉你说，你他是不是做什么检测啊？他是不是有什么状况、啊？他是不是对什麼、啊嗯，或者雅思伯哥啊，或者什么的、嗯？然后你就会自己被吓得很恐慌，就会觉得说，对对对，他会不会这样？他会不会那样？他好像跟大家 t e m p o 不一样。然后我觉得那时候有个很大的转变是在我儿子大概五岁的时候，他就开始要去念幼，就他念幼稚园大班。然后有一天娃娃车来接他，我送他下去。平常我都牵着他的手，那一天他忽然间不要让我牵他的手。嗯嗯哎、欸，他忽然间好像觉得让妈妈牵着手上学是件很丢脸的事情哦。你知道那一瞬间，我就整个好像被巨雷打到、嗯。我当下感觉就是，其实这个孩子总有一天长大，就是会离开我。其实孩子一天一天长大的过程，就是一天一天在离开父母的过程，就是准备要离開,开你。对，是。然后我心里想说，那我这么急着把他丢给别人干嘛呢？嗯。而且当时还有一个转捩点，是因为我当时对于他的情绪的暴动，我完全不会不知道该怎么办，所以已经有一个人呃的推荐我去挂了一个儿童心理科，嗯，因为我那时候想说，如果不是他，不是我去看心理医师，就是他去看心理医师，因为我也差不多快不行，然后就一直要到其实那个心理医师非常非常难挂，然后终于要到他要看诊的前一天，呃，诊所打电话来问我说第二天的诊呃到我了，可以去看了，我居然在那个当下我拒绝他了。嗯，我就我就不知道为什么当下我有一个很强烈的直觉告诉我说，我自己的孩子应该是我自己来对待他，应该是我最清楚他怎么了。嗯，我不要再有任何人来告诉我他怎么了。对，然后我不知道为什么当自己这个母亲的意识升上来的那一天起，我那个当下忽然觉得我是一个妈妈了。我可是我前五年，对我前五年前六年，我觉得我只是在扮演妈妈这个角色，可是我并没有打从意识的认为我是一个母亲。然后后来我看了一本书，是一个儿童心理学家，叫做什么温尼什么东西，忘了的名字。哎，我觉得是一个英国的儿童心理学家，我觉得他讲的非常对，他大概是我看过所有教养书里头最说服我。他告诉我就是，女呃妈妈对于婴儿对于孩子有他天生的直觉，你不用看任何一本教科书，你也不用有任何人来告诉你说孩子几岁该爬几岁该怎么样，因为每个人的时间。就是不一样。嗯、可是母亲的直觉会告诉你怎么样做对她是最好的。嗯，我我真的相信她说的，因为我觉得在前在前几年我看了太多教养书，你知道，看到你都觉得六神无主了对，而且每个人讲的会不
0: 一样哦、喔，都不一样。然后
1: 都<笑>都,都,都不是你的小孩。嗯，对，都不是你小孩。然后我当时还有错的是，跟我同年龄的文坛的朋友们，他们也都当了妈妈、嗯，我就觉得他们的脸书看了，你都觉得自己很汗颜哎，就是你没有样做得到。我跟你讲，
0: 他们他们都写的、欸。超好，对对
1: 对，超好了。她每个都是天生完美的妈妈，然后已经开始出教养书了哟。我觉得哇塞，你们为什么第一次当妈妈就可以写教养书？我根本就是完全是被打趴的状态，嗯、你知道我到第二胎都还是趴在地上，就是血流的状态。<笑>我就觉得你们怎么可以办得到？可是我办不到。嗯，然后后来我就承认我办不到。嗯呀， yeah. 我就办不到对。对，我就用我自己的脚步慢慢学吧。嗯，然后我我现在比较开心的是，我觉得像我女儿已经大班，然后女儿儿子二年级，我发现我你可以跟他们沟通，就是我比较找到。怎么跟他们共处的快乐？我觉得前几年都有很多的、嗯、很多东西背负在身上、嗯，或是大家对母亲的期望。
0: 嗯，对，我觉得很好哎、欸。我觉得真的，我、哦、这一路当然接下来还要面对很多啦。小孩一辈子很多，很多。但是我觉得每一个阶段有不同的痛苦，也有不同的甜蜜，真的是完全不一样。真的那真的很谢谢今天薇薇来跟大家分享这么多。最后，最后呢，你会想要？给对于在试管求子这条路上的妈妈们哦，所谓的未来妈妈们，你有什么想要跟
1: 他们说的话？我会想跟他们说，想要成为一个母亲的心是非常神圣而且非常美丽的、嗯。然后你们每一个人都很棒。不管你有没有生出一个孩子，你都一样是一个可以有母性的女人。嗯、然后一个有母性的女人，她会关怀周遭的人，她会关怀这个社会，她会关怀这个世界。哪怕有一天孩子不是你亲生的，我觉得你都可都可以是一个很有母性的女人。然后这样的女人，她其实很值得被爱,愛。就不管你有没有生，我觉得有没有生，不见得代表。你是不是个母亲？我觉得她不是完全的等号，嗯，就是母性跟母亲，她也不见得是完全的等号。嗯、但我觉得一个嗯内心漂亮的女人，她做什么事情，有没有一个自己亲生的孩子，她都会是很美的。然后在成为一个妈妈之前，我们都要先成为一个女人，一个很快乐然后很幸福的女人。哦。那当然，如果你在这条路上的话，我还是会建议实际一点的，先立下一个停损点。啊、oh, ，对，停损很重要，很重要。我那个停损不光是经济的停损，还有情感的停损，还有你生命的耗损。是，我觉得这是,這是需要被被认真去思考的问题
0: 。是因为其实人生中生小孩只是其中一件事情，對真的。对我觉得没有必要生小孩花你一辈子。余生真的在自己余生上面生對，对，还有很多值得去追求的地方，有很多很美好的事物。是的，<笑>是的是的今天非常谢谢微微，我跟你讲，待会我们刘赖我们要约出来聊天的，是的，对不对、呃？对不起，这是我们私底下還沒,<笑>还没聊完。对，今天真的非常感谢呃刘正辉老师跟大家分享，谢谢你哦。谢谢
1: 小乔，拜拜。
0: 好，拜拜，也谢谢大家来收听《勇气妈咪我懂你》的 Podcast， 要记得订阅。然后如果大家呢有什么问题或是有什么疑问，或者有什么想抒发的心情，都可以上 FB 的社团，一样叫做勇气妈咪，我懂你。谢谢大家，拜拜。音乐是由 Kevin m a c l o u d 提供，大家可以上 i n c o m p e t e n t c o m 下载。